0: Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast de Futebol no Mundo, 174, dia 14 da Copa do Mundo. Começou a fase oitavas e final e já temos dois times nas quartas e final. Vem aí Argentina e Holanda, nas quartas e final. Podcast de Futebol no Mundo hoje com Gustavo Hoffman e a presença ilustre de André Donque. De vez em quando pá, aparece aqui, né Donque, tudo bem?
1: E aí, ah, quando eu esse convite, não tem como recusar. Tudo bom, Alex? Grande abraço para você, para o Hoffman, para o amigo e amiga fã de esporte. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Claro, ainda mais em Copa do Mundo.
2: E aí, Gustavo? Tudo bom, companheiros? Um grande abraço para o Don, para você, Alex, para o fã de esportes. Ligado aqui no podcast Futebol no Mundo. Começou, come... Começaram as oitavas de final com dois bons jogos. Dois jogos bem diferentes. Né? A gente vai falar da classificação da Holanda em uma partida na qual dos Estados Unidos poderia ter uma sorte melhor, e no jogo da Argentina, a classificação da seleção argentina na qual a Argentina poderia ter jogado melhor. Poder. Vamos falar disso a partir de
0: agora, mas no começo do podcast Futebol no Mundo, quero mandar um grande abraço para o Guilherme Winter, ator que está sempre acompanhando aqui o podcast Futebol no Mundo. E acompanhava a temporada regular, duas vezes por semana, agora programa diário, mandando mensagens aqui, acompanhando o podcast Futebol no Mundo. Grande abraço, tantos amigos ligados aqui no podcast. Vamos começar com a Argentina. É... Puxa vida, é Copa do Mundo, então a gente sempre imagina que vai ter emoção. E teve. Uh... O que a gente pode dizer, Gustavo? Não foi até o fim, porque a Argentina controlou o jogo foi. de alguma maneira. não, não mas, mas Foi até o fim. Mas teve emoção é. até o fim, porque numa é. falha
2: aí o jogo abriu de novo, né? Basicamente, Alex, o Emiliano Martinez salvou na última bola. Na que última coisa, né? bola do jogo, o Emiliano Martinez evitou o empate da Austrália. Um jogo no qual a Argentina, não é que ela controlou, eu vou discordar um pouco, Alex, a Argentina teve a bola. Mas, em, mas ela não conseguiu ser efetiva com a bola. Ela não conseguiu ameaçar a Austrália para valer. Ela faz 2x0 na individualidade do Messi e na falha do Matthew Ryan. É um gol. O primeiro gol surge da jogada do Messi, do talento do Messi. Com, eram sete, seis ou sete jogadores da, da, da Austrália dentro da grande área, formando ali uma barreira para ele. E ele dá aquela tacada com o pé esquerdo para achar o gol, para fazer 1x0. Um na jogada que a bola sobra para ele numa assistência meio que sem querer do Otamendi. Então assim, ali o gol é, é, é aquela clássica jogada do Messi que ele acha o gol em um jogo difícil, um jogo duro no qual o seu time não está bem. E o segundo gol é o vacilo absurdo do Matthew Ryan, que entrega a bola para o Julian Alvarez, ele perde a bola na pressão do, do Depol, perde a bola e aí o, o, o Julian Álvares faz o gol. A Argentina não jogou bem. A Argentina não teve uma boa atuação. Se na estreia, faz um primeiro tempo no qual deveria ter goleado, marcou quatro gols, só valeu um, no segundo tempo tem uma atuação desastrosa e perde para a Arábia Saudita, contra México e Polônia, a Argentina reagiu. A Argentina teve boas atuações contra México e contra Polônia. Foi uma máquina de jogar futebol? Não, mas jogou bem. Reagiu ao que tinha acontecido. Hoje teve uma queda de produção, se compararmos com as atuações anteriores. Jogo mais tenso, valendo vaga nas quartas de final. Tem todos esses aspectos a mais. Mas não foi uma Argentina que, que, que encantou, que tenha rendido o que pode. É, o mais importante, no final das contas, é a vitória, é a classificação. Mas fica, com certeza, mais um alerta para a Argentina. Porque a Austrália poderia ter empatado. É, o final do jogo foi uma loucura. Né? A, a, os gols que a Argentina perdeu também. Né, a partir do momento que a Austrália marca, uma, marca o seu gol e fica um atrás, vai para cima, tem uma primeira chance de empate que o Lissandro Martinez bloqueia dentro da grande área, vai com tudo para ataque e aí oferece o contra-ataque e a Argentina... O, o, o Messi dá um gol para o Lautaro, fala, faz, Lautaro, é, marca. É. É. E aí o Lautaro mostra porque que ele está no banco hoje da seleção argentina. Só que aí no final o Emiliano Martinez evitou o empate, então <risos> o argentino passou muito sufoco mas está nas quartas de final e, e, e os argentinos vão fazer um grande jogo contra a Holanda.
0: Eu estava assistindo o um jogo com o Don, que, na redação, é impressionante a falta de confiança do Lautaro, né?
1: É, eu também senti essa falta de confiança, até comentei né, que poderia dar uma chance para o Dybala nesse contexto, né? O, o Lautaro faz uma Copa do Mundo muito ruim, tanto que perde a posição com, com motivos né, para o Julian Álvarez, que faz mais um gol hoje graças ao Matthew Ryan, mas, assim, considerando a Copa da Argentina, a evolução gradativa né, da estreia desastrosa contra a Arábia Saudita, o primeiro tempo tenso contra o México, mas depois vai se soltando, faz um jogo bom com a Polônia, você imagina aquele crescimento progressivo? E hoje não houve. Se tem uma coisa boa, assim, tentando ver o lado bom da história para os argentinos, a meu ver, é a evolução do Depol nessa Copa do Mundo, porque os dois primeiros jogos dele foram bem ruins, é, no terceiro melhor e achei hoje ele bem importante, é, sendo cada vez mais influente, lembrando o Depol da sequência invicta da seleção argentina, o Hoffman já lembrou, ele que faz a pressão né, na falha do Matthew Ryan, então acho que esse pode ser um ponto positivo da Argentina que hoje ficou devendo futebol. Né? O, é, assim, é, é cada vez mais difícil você não, nem bancar a titularidade do Lautaro, mas de ser a primeira opção para entrar no lugar do Julian Alvarez, é, só que, apesar de tudo isso, apesar da, desse jogo tão complicado hoje, é, em, que, em que tomou uns sustinhos ali no segundo tempo, ainda vejo a Argentina chegando como favorita para o duelo contra a Holanda.
0: É, pode ser, Estamos mas... Vamos dois, é, é, dois. Nós vamos chegar já na Holanda, mas... É, é que mata-mata é uma coisa muito complicada, né? Todo, é. É, pesa, pesa, não tem jeito. Por mais que seja a Austrália, mas... Na hora que começa o jogo é, é diferente, né, Gustavo? Não tem jeito.
2: A, a Argentina tem muito mais time. É que, quando a gente olha, é time por time. Que teve de bolão 3x0, 0, viu? O que teve de bolão 3x0 aqui na redação não está escrito. Não é. vou nem
1: falar de quem, não nem falar de
2: quem. É, não, olha, eu, eu não fiz bolão, mas eu, eu, eu iria de um 2x0. Vai, um 2x0. Porque eu acho que todo jogo, a partir das oitavas, é todo, todo jogo é complicado, tenso, duro. Essa Copa já tem sido uma Copa com muitas surpresas. Então eu iria, eu, eu seria um pouquinho mais conservador nesse, nesse <risos> palpite aí, mas o, o, o Dom que citou bem o, o, o Depô que melhorou no Mundial, e aí eu vou, vou lembrar: vou citar mais dois nomes: Enzo Fernandes, impressionante a valorização desse não, a valorização desse moleque depois dessa Copa do Mundo, né? Desse garoto, impressionante, né? E joga muito, não sai mais do meio-campo, e a regularidade que o McAllister dá também. Porque quando você pega a seleção argentina, é... você tem um elenco estrelado. Né? O bala que o Dom também lembrou. O bala tem um tamanho no futebol internacional muito maior do que o McAllister, né Não estou nem comparando funções, nada disso. Né? Mas estou pegando um exemplo de um jogador que é reserva O Papo Gomes, que foi titular hoje, né? jogando pelo lado. Também é um jogador de nome maior internacionalmente. Atalanta, hoje em dia no Sevilha. O Macalester é do Brighton. O Macalester não tem esse tamanho, né? Mas ele, ele, ele entrega, é um jogador regular dentro da equipe do Lionel Scaloni. Acho que vale uma menção honrosa, mas Enzo Fernandes, o Julian Álvares também, quatro gols nos últimos Sim. seis jogos. É, são jovens que vão, que vão tomando conta dessa seleção argentina, mas que tem Lionel Messi. A gente fica buscando, buscando aqui, ali, a colar, não sei o quê. Mas é o Messi impressionante, mil jogos na carreira, mil jogos na carreira, nove gols agora em Copas do Mundo, ultrapassando Diego Armando Maradona e Guilhermo Stabile, é, atrás apenas do Gabriel Batistuta, aliás, o Batistuta ele foi contratado pela Bean Sports, né, televisão do Qatar, e eu assisti o jogo pela Bean Sports aqui, e ele no intervalo, ele desceu o cacete na seleção argentina, mas ele <risos> meteu o pau, falou que a Argentina não estava jogando nada, que estava contando com a sorte, que não podia, que tinha que definir o jogo logo para não correr risco e chegar no, nos 90 minutos é, tomando sufoco e no final das contas o Batistuta, a Argentina até fez o segundo gol, mas tomou sufoco no final.
0: É, o que o Messi fez no primeiro gol, o jogo estava meio, meio enrolado ali, ele pega a bola e ele fica ali na direita, né? Tipo, eu tô aqui, não sei o que, quando você viu ele tava dentro da área, 1x0. Impressionante. É, na, no jogo da Holanda, nós vamos falar já do confronto, mas vamos falar do jogo da Holanda. Uh, vitória por 3x1. Eu esperava mais dos americanos, Gustavo.
2: Alex, é... os Estados Unidos, eles, eles estavam bem no jogo, começaram bem, pressionando alto a Holanda. É, tiveram uma oportunidade antes de sofrer um gol. É de todas as seleções classificadas para as oitavas de final, é aquela que teve a menor média de idade entre os jogadores utilizados na fase de grupos, é um time jovem, é um time com protagonistas jovens, a gente pega Serginho Deste, Tyler Adams, Weston McKennie, Weston McKennie que, que, que foi até substituído no segundo tempo, é, então assim, os Estados Unidos eles têm um time jovem, e eu acho que dentro dessa juventude, dentro do tamanho maior que a Holanda tem, acho que o, roteiro seguiu, o jogo seguiu um roteiro até é, de acordo. A Holanda, na dela, prove, a primeira oportunidade que teve de transição, e grande jogo do Dumfries, melhor em campo, Sim. duas assistências e um gol. É, o jogo da Holanda hoje valorizou demais os dois alas, os dois laterais. O Dumfries com duas assistências e um gol, o Blind com uma assistência e um gol. É, um dos gols é a jogada, o gol do Dumfries, é o terceiro é a jogada do Blind virando para o dentro da grande área, então os dois laterais da Holanda, bem demais na partida hoje, mas na primeira transição a Holanda encaixou o gol e a partir dali ela manteve o jogo dentro da sua dinâmica é uma, uma seleção bem mais efetiva do que dominante Até eu, eu, eu acabei não vendo a estatística de final de jogo de posse de bola, não a, não a da FIFA a que, tem, que, tem, que tem a bola em disputa ó. no final na estatística clássica de posse de bola, a seleção norte-americana ficou com 58.4% ponto... é, 58, de posse Sim. de bola. Então, assim, não foi uma Holanda dominante, mas foi uma Holanda extremamente efetiva dentro da proposta que o jogo ofereceu, com os Estados Unidos, o Greg Berhalter, pressionando, indo para cima e sentindo a falta de um centroavante, que tem sido um problema crônico da seleção norte-americana. Há um ano, a gente imaginava que o Ricardo Pepe seria a solução da seleção dos Estados Unidos, foi para o Augsburg e não deu certo, tanto é que nem para a Copa foi, e, e se você pegar a repercussão na imprensa norte-americana, na ESPN dos Estados Unidos, é, é, o destaque é a falta de um definidor para matar as jogadas que a seleção criou.
0: É, a falta de experiência parece que é, pesou um pouco hoje também, né, então
1: Pesou, mas eu acho que no final das contas, Alex, deixa uma boa imagem do que esse time pode gerar para 2026, até porque as eliminatórias dos Estados Unidos, elas foram bem regulares, então se via muito talento, muito potencial, que muitas vezes, mas que Estados Unidos a gente vai ver, no final acho que a fase de grupos, para mim, eles só fizeram um tempo ruim, que foi o, um deles contra a Gales, o resto dos jogos foi muito bom, e hoje com a Holanda, ainda que acho que a Holanda tenha é, merecido a vitória, ainda apresentou um, um, ofensivamente algumas coisas interessantes. Eu acho que é uma base que fica bem legal. Para mim, o meio de campo dos Estados Unidos, os três, o McKenny, o Adams e o Musa, apresentaram coisas bem legais. Eu acho que é uma base que os Estados Unidos leva para frente. Apesar do Adams, hoje ele errou feio no primeiro gol, né? ele não acompanha, não faz a leitura da jogada. É, e acho que isso acabou comprometendo no, no, no lance específico. É, o jogo foi bem legal, bem aberto, só que eu acho que o Berhalter, é, ele deu muitas brechas dentro do que a Holanda poderia usar do lado do campo, e acho que essa foi a chave para a vitória da Holanda. É, é um time que abdicou da pós-de-bola, o Hoffman já trouxe o número... E, e assim, foi um futebol extremamente pragmático, que historicamente Sim. a gente não está acostumado para a Holanda, mas que foi extremamente efetivo, e eu acho que os Estados Unidos tentando ser um pouco, muito, às vezes agressivo, ter a posse de bola ele permitiu muito espaço para a Holanda no lado, e, e cara, a gente sabe que o Danfries é um trator ali pelo lado direito, é um cara muito forte no apoio, e ele teve todas as condições é, de fazer um baita jogo, não tinha aparecido ainda essa, essa alternativa da Holanda na competição mas sempre se sabia que era uma grande alternativa, uma grande força da Holanda, o apoio do Danfres. Então acho que os Estados Unidos, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista tático, acabou dando um vacilo é, nessa partida por, por esse aspecto. E até o terceiro gol, né, que foi uma belíssima inversão mesmo do, do Bleach, cara, o Danfres tem uma liberdade absurda, assim, ele, a jogada inteira. Então assim, me incomodou um pouco a, a questão da estratégia dos Estados Unidos, a forma como se comportou, é, no, no, na, nas jogadas de transição rápida da Holanda, que acabaram sendo a chave assim, disparada a melhor atuação da Holanda na Copa que não quer dizer muita coisa, ser... né? É. exato, não foi brilhante mais disparado, e aí de repente você pega uma, uma seleção tão tradicional com a confiança, pô, tá invicta com o Van ainda. é ainda, 19 jogos de invencibilidade, se eu não me engano agora ele tá a um jogo de igualar o Felipão com a maior invencibilidade de um técnico em Copa do Mundo, é um negócio surreal time que chega bastante embalado pra mim, a Argentina é favorita pro confronto, mas se a gente fizesse aquele bracket antes do início das oitavas uhum. e já projetasse essa quarta final, o favoritismo da Argentina seria maior é, antes dos jogos das oitavas mas tendo em vista o que aconteceu nos duelos de hoje, eu acho que esse favoritismo diminuiu
0: quem são os saques holandeses até aqui, o
2: Gakpo e mais quem Gustavo, que não marcou hoje? Gakpo, sim hoje não marcou, o Gakpo com certeza é a grande estrela da seleção holandesa eu acho que destaque individual, se olhar para toda a competição, não tem nenhum não tem, outro né? grande destaque. Porque o Van que não faz a melhor Copa do Mundo possível. é O Danfries, o Dom, que já lembrou, hoje se destacou. O Memphis ganhou a posição durante o Mundial. É, o De Jong marcou no jogo passado, mas também não tem uma Copa excelente. A exigência para a Holanda na primeira fase não foi tão alta assim. Então, na prática, a gente não viu uma seleção holandesa deslanchando na competição. A gente viu a Holanda é, confirmando o favoritismo, ficando na primeira posição do grupo, eliminando os Estados Unidos e chegando nas quartas de final. Acho que no bolão da maioria ela para ali. A Argentina é a favorita. Apesar de não chegar com o favoritismo que imaginávamos, ainda é a favorita e é uma equipe melhor. É, tanto, e, e essa questão da objetividade da Holanda da objetividade né, da, de uma seleção diferente do que a gente sempre se acostumou historicamente a ver o jogo das quartas de final a gente pode projetar isso, né? a Argentina pressionando mais, a Argentina com posse de bola a Holanda se defendendo, a Holanda usando essa transição pelos lados do campo é, buscando a velocidade e a eficiência do GAC, a gente consegue projetar o que deve ser o jogo diante da, da, da seleção argentina nas quartas de final
0: e o jogo, como que vai ser? É... Me parece que a Argentina saindo para o jogo e a Holanda segurando um pouco, Donk?
1: Ah, eu acompanho a mesma leitura do Hoffman, ainda mais que deu certo nesse jogo de oitavas de final, eu acredito que a Holanda vai forçar exatamente a mesma postura que teve, e, lógico, um adversário mais qualificado, mas uma Argentina que nas laterais ainda, sobretudo ali no setor que o Danfries ataca, eu acho que gera uma certa vulnerabilidade ali com a Cunha. Então, eu acho que a chave do jogo da, da Holanda vai ser o Danfres por ali. E, e só um pequeno aspecto, eu concordo com o Hoffman, que o único destaque que a gente pode citar da Holanda é o Gakpo. mas eu só queria fazer uma, pela história até, uma ressalva ao Nopper. Porque é um goleiro que nunca tinha jogado pela seleção, o cara vem do Revin, não é que tenha feito atuações do nível do César, por exemplo. Mas ele não comprometeu, foi um goleiro seguro. Então, considerando todo o contexto dele, eu só faria essa ressalva. Não que ele... Nossa, a Holanda só tá lá porque ele fez partidas espetaculares. Não. Mas pelo contexto, eu acho que ele merece uma ressalvazinha. Ô, Alex, posso, fazer,
0: posso fazer uma pergunta para vocês? É, Deixa eu fazer eu, uma antes. Então. Eu, eu, eu caí, né? Eu caí, né? Por acaso, né? É,
2: não, mas... é não, mas. Pra, pra tava tá gravando ouvindo o podcast, vou... Não, tudo bem. Eu... Podcast, não, o meu medo tá era... É, o meu medo Nem era saber, só... Ele...
0: Você não percebeu, então tá tudo bem. É que eu esqueci de colocar a bateria na tomada, sabe? Mas tudo parabéns. Bem. É, eu parabéns. pensei que tinha parado de gravar, eu entrei em pânico por alguns segundos aqui. Hein? Não.
2: É, sabe quantos quilos de carne a Argentina trouxe aqui pro o Qatar para fazer churrasco? 350. 900. Não Nossa, sei. Nossa. Por... <risos> o assado. O assado Nossa. é obrigatório. Então tudo cultura. bem, se assa...
0: Então se o assado é obrigatório, todos esses 900, 900 quilos, uns 400 são... é, é, é o osso, tá? Então tá tudo bem. É. <risos> oh, Gustavo, uh, seleção brasileira hoje uh, com dois problemas, Gabriel Jesus e Alex Telles
2: fora. Fora, né? Que loucura, né? Que loucura, acho que nenhuma seleção, acho não, nenhuma seleção durante a Copa é, muitas foram abaladas antes, como o caso da França, mas durante a Copa do Mundo, nenhuma equipe sofreu, está sofrendo tanto com problemas físicos como o Brasil. Né? Perdeu Danilo, Neymar e Alexandro. Está recuperando o Danilo, está recuperando o Alexandro, está recuperando o Neymar e perdeu de vez Alex Telles e Gabriel Jesus. Os dois com lesões nos joelhos, os dois estão fora oficialmente da Copa do Mundo, não jogam mais... É, pela seleção brasileira no Qatar, o Alex Telles fica para assistir o jogo contra a Coreia do Sul, o Gabriel Jesus, a informação que a gente tem no momento da gravação é que talvez ele viaje já nas próximas horas, em breve já retorne para a Inglaterra para iniciar o tratamento dessa lesão no joelho. São dois reservas, mas o Brasil já tem o problema da lateral esquerda com o Alexandre, e voltando, o Alexandro volta com preocupação, ainda gera preocupação para a comissão técnica. É... Na defesa, o Brasil está sem tanta profundidade como no ataque, porque a falta do Gabriel Jesus será pouco sentida porque a equipe já tem o Pedro, tem o Rodrigo que pode fazer essa função, o time também pode jogar com o falso 9, que é o Neymar com o Paquetá de meio avançado, como já jogou. Na defesa, nas laterais, a preocupação é bem maior. Uh, bom, eu,
0: que pena do Gabriel, né? E, e tem um problema sério, porque o, o, assim que termina a Copa do Mundo, nós temos o Boxing Day, então dificilmente ele ficará no Catar para tratar, né? ele precisa voltar para o Arsenal e seguir a temporada. Uh, ideia de time para segunda-feira contra a Coreia, Gustavo
2: Alex? É, imaginando o retorno do Danilo e do Alexandre são Danilo e Alexandre pelos lados do campo. Hum com Thiago Silva e Marquinhos. Caso haja algum problema no retorno desses dois, tem o Éder Militão com opção para lateral direita e uhum. o próprio Marquinhos deslocado para a esquerda e aí com Bremer ou Militão jogando na zaga. Vai depender também da lateral direita. Descobriremos isso nas próximas horas no treino de véspera na coletiva do Tite. Depois, no meio-campo, Casemiro, obviamente, confirmado. Rafinha, e Vinícius Júnior pelo lado, pelos lados do campo confirmados, Richarlison como centroavante também. E aí volta aquela dúvida, Neymar joga ou não joga? Porque as imagens passadas pela CBF foram muito positivas, e o Neymar, agora há pouco, antes da gravação, publicou uma mensagem, estou bem, sabia que ia ficar assim, dando a entender que pode jogar. A informação que todo mundo tinha e que a gente vinha até trabalhando com isso e essa era, era a informação é, nas conversas entre os jogadores, expectativa de volta pro ne do Neymar para as quartas de final, caso o Brasil avance, obviamente. Mas, em que condição voltaria agora para as oitavas? Será que para início de jogo teremos que esperar. É, se não jogar, Alex, que eu ainda acho que é mais provável, Tá? É, fica aquela dúvida de novo vai jogar o Rodrigo? Vai adiantar o Paquetá? Se adiantar o Paquetá, joga o Fred ou o Bruno Guimarães? São aquelas dúvidas dos outros jogos
0: é, porque Nós temos um problema com as laterais porque do lado de lá tem um som, né? Donk.
1: É, só isso é, e, e que vem embaladíssimo porque ele foi determinante né, na classificação da, da Coreia do Sul que foi dominada por Portugal, mas assim numa arrancada nos minutos finais foi decisivo, ele dá uma assistência para o Juan absurda, né, uma baita jogada do som, é a grande motivo de preocupação. Por outro lado, eu também não sei, até onde eu vi, quais são as condições do Min Jai Kim, que é, para mim, depois do som, o principal jogador da Coreia do Sul, né, o zagueiro do Napoli, faz uma temporada espetacular, foi desfalque contra a Gana, não era um jogo que, 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 que a Coreia tinha o luxo de poupar alguém, é, desculpa, foi desfalque contra Portugal, né, é, não era um jogo que que a seleção sul-coreana tinha um luxo de poupar alguém, então também não sei o quanto que ficaria, é, esse poderia ser um problema para a seleção sul-coreana, mas é um time muito organizado, né? para mim, a, das seleções do grupo H, era a mais frágil, tecnicamente, mas, assim, extremamente disciplinado, passou com méritos né, com, com, em relação a, aos seus adversários, fez uma fase de grupos bem corretinha, assim, sem brilhar mas é, é isso, assim, acho que é um time que vai se defender e apostar muito no som diante da seleção brasileira.
2: E falando um pouco mais da Coreia do Sul, Alex, uhum. né, mesmo essa seleção que está longe de ser brilhante, você pega a equipe, né? O time titular, ou até os jogadores que saíram do banco, o Han Chan, que o Don já lembrou, é, é jogador do Overhampton da Premier League. O Som é a grande estrela, um ídolo nacional, mas você tem o Lee Kangin no meio campo, que joga na Liga uhum. pelo Mallorca, é um dos melhores jogadores do Mallorca nessa temporada. É... Você tem o, o, o Lee Jae Sung no ataque, jogador do mais da Bundesliga. Então assim, tem jogadores que competem, eu sempre bato nessa tecla, né? da competitividade, jogadores que são acostumados a enfrentar os melhores. Todo final de semana estão jogando contra o Messi, contra o Cristiano Ronaldo, contra o, o, os jogadores do Bayern. Então, é, é uma seleção que vai competir com o Brasil, com certeza, mas ninguém vai tirar o favoritismo da seleção brasileira. Segunda-feira,
0: quatro da tarde, Brasil e Coreia se vencer, uh, enfrenta o vencedor de Japão ou Croácia na sexta-feira. Terminou o podcast de Futebol no Mundo deste sábado 174, dia 14 da Copa do Mundo. Valeu, Gustavo.
2: Valeu, até amanhã. É... Ou não? É... 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 Temos que acertar a escala. É... Pois é,
0: pois é. é por favor, mande a, a, a minha camisa. Obrigado. Da Copa do Mundo. Mandei. Então vai é, chegar mando? aí. Vai chegar. Ah, ok, vai obrigado. Chegar. obrigado. Obrigado. Aceitamos os presentes. Sempre. sempre. Tchau, Donk. Seja... Volte sempre. Seja bem-vindo, volte sempre.
1: A... Alex, muito obrigado, sempre prazer estar com vocês, meus amigos. Grande abraço e até a próxima.
0: Valeu, com Gustavo Roffman, com o André Donk, Podcast Futebol no Mundo, este sábado, 174, amanhã estaremos de volta para falar mais das quartas e final e conheceremos, das oitavas e final, conheceremos mais duas seleções nas quartas e final. Valeu!